0: Cuentan las crónicas dominicanas que a finales del siglo XIX existió un sanguinario asesino a quien por la índole de sus crímenes sospecharon antropófago y sobrenombraron el Comegente. Se describe este hombre como un negro que parece indio, el pelo como los demás negros, pero muy largo, de estatura menor que lo regular, bien proporcionado en todos sus miembros y tiene de particular los pies demasiado pequeños. Durante mucho tiempo, las atrocidades que cometía el comegente aterrorizaron a la población y se urdieron en torno a él las más oscuras especulaciones. Se dijo que había ido a Haití, donde aprendió la hechicería, que podía estar en muchas partes a la vez, que recorría largos caminos en una sola noche valiéndose de medios sobrenaturales. La gente aseguraba que mataba a sus víctimas con una especie de garrocha, ...y afirmaba que no se podía atrapar... ...pues en cuanto sus pies tocaban un río o arroyuelo... ...desaparecía en el aire dejando un olor nauseabundo tras de sí. Lo cierto fue, de acuerdo a las crónicas... ...que el aborrecible asesino... ...tras muchas noches de búsqueda por las comarcas... ...finalmente se atrapó. Atribuyen la hazaña a un campesino conocido como... seno Antonio, quien el día de San Antonio... Haciendo uso de un bejuco de brujas, ató al Comegente y lo trajo a la capital donde se condenó a muerte y se ejecutó sin que quedaran registrados históricamente los detalles criminológicos del proceso. En nuestros días, el comegente es un ser legendario. Se afirma todavía que deambula por los caminos con una garrocha. Diccionario de mitos y leyendas. Equipo Naya. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Mitos y Leyendas Dominicana. En este episodio, un personaje que a pesar de que causó mucho terror en su tiempo, no es muy conocido hoy en día. Presentamos El Comegente. Mitos y Leyendas Dominicanas con Cristian Díaz Es bueno aclarar de entrada que no nos referimos al comegente venezolano, el famoso Dorángel Vargas, un asesino en serie que causó mucho revuelo en Venezuela. Nuestro personaje se remonta al año 1790 y esta es su historia. El periódico Hoy, en un artículo del 2 de diciembre de 2010, relata la historia del comegente de la siguiente manera. La historia recogió los nombres de Lemba, Pedrejón, Diego de Ocampo y otros negros esclavos que se hicieron montaraces para esquivar los látigos, los grillos y las cadenas de los deshumanizados esclavizadores que comerciaban con el ébano vivo de las selvas africanas. Aquí queremos evocar a un peligroso alzado o cimarrón que se conoció en nuestro país o en nuestro territorio como el Comegente pero que también recibió el nombre de El Negro Incógnito. Con respecto a este macabro y funesto personaje, el 22 de enero de 1895, Gregorio Luperón le escribió a Pedro Francisco Bonó una carta desde la isla de Saint Thomas, carta mediante la cual se solicitaba datos acerca de El Comegente para suministrárselos a Casimiro Nemesio de Moya, que se encontraba preparando unos apuntes históricos acerca de sucesos históricos acaecidos en nuestro país. La carta de Luperón fue contestada por Bonó, y en su respuesta le explicaba que ese asunto se remontaba a más de un siglo de distancia. Y afirmaba que, en Santiago, en su niñez, él llegó a escuchar leyendas o consejas de El Comegente, que las utilizaban los padres de familia para convertirlo o constituirlo en una especie de cuco, algo semejante a lo que hacían en Haití con un pavoroso fantasma que allá nombraban Lugarú. También expresaba Abono que en un documento sacado de los archivos de las hermanas Villa, de él había leído algo referente al mencionado comegente. En su resumen de historia de Santo Domingo, Manuel Ulbardo Báez Gómez también hace referencia de El Negro Incógnito, diciendo que a principio del siglo XIX hubo en jurisdicción de La Vega un africano conocido como el Comegente o el Negro Incógnito. Este antropófago, cuyas correrías se extendían hasta las jurisdicciones de Santiago, Moca, La Vega y San Francisco de Macorís, atacaba a las mujeres, los ancianos y los niños, pues era cobarde y le huía a los hombres fuertes capturado en el cercano alto común de La Vega. Fue remitido a Santo Domingo bajo la custodia de un fuerte piquete al mando de un oficial llamado Regalado Núñez. La historia de ese monstruo fue escrita por el sacerdote Pablo amésquita y después se publicó en los números 25, 26 y 27 de El Esfuerzo, periódico que editaba en La Vega un periodista apellidado Bobea. La espeluznante relación del cura a Mezquita fue reproducida en el periódico vegano El Observador el 25 de enero de 1942. Se hace referencia a este personaje sobre lo que escribió el sacerdote Pablo Mezquita y que fue publicado en varios libros y en, y en un periódico. Pero eh, haciendo una pequeña investigación, me encontré con un, un ensayo escrito por Carlos A. Jauregui en el año 2009. Algo que sí es muy real, el personaje sí existió. Lo que no se tiene muy claro es si fue un personaje o si se trató de varios personajes. En el artículo que escribió Carlos Jauregui, eh, ...podemos encontrar ese tipo de información muy detallada... Eh, ...este ensayo o artículo se llama... ...el negro come gente... ...terror, colonialismo y etnopolítica... ...pueden encontrarlo en internet... ...es un artículo de unas 35 páginas... ...es muy interesante todo lo que van a encontrar ahí... ...sobre todo porque se narra de forma muy cruda... ...parte de, de, de las atrocidades que, que cometía este personaje pues tomo una parte de este ensayo, escrito por Jauregui. En su resumen de la historia de Santo Domingo, 1920, Manuel Ulbardo Gómez, distinguido miembro de la Academia Dominicana, cita la relación del prevístero Pablo Francisco amezquita y Lara, la cual reporta una serie de hechos misteriosos y cruentos ocurrido entre 1790 y 1792. En el año de 1790, por el mes de marzo, acontecieron algunos homicidios de gentes indefensas en el campo y nunca se pudo averiguar el homicida. También desaparecieron dos niños, de los que no se encontró vestigio alguno, sin que obstasen las diligencias de justicia para averiguar el delincuente. De lo que resultó padecer algunos pobres inocentes, corrió todo el año sin novedad, hasta que en el 91, en el mismo mes, volvieron a acontecer los mismos homicidios, heridos, contusos, incendio de casas de campo, destrucción de labranzas y muertes de todas especies de animales. No es creíble la consternación que causó a este vecindario tantas maldades y atrocidades ejecutadas por un solo hombre. Hasta el día de hoy contamos 25 los muertos, heridos y contusos 29 y dos más que se hallan actualmente sin esperanza de vida. Y todos han sido gentes indefensas e inocentes como ancianos, mujeres, niños y enfermos, y entre los muertos había dos en cinta. de ver tantas atrocidades sin otro interés que hacer mal. Los que han sido víctimas de su furia cuentan, que está averiguado, que entre tanto agoniza la infeliz presa, está él bailando y carcajeándose, refiriéndose al, al comediente. El personaje en sí, como dije en principio, casi nadie sabe de él. Hay muy pocas historias y en leyendas. De por sí, yo nunca había escuchado sobre él hasta que inicié las investigaciones para este podcast. Quizás porque al mismo tiempo se encargó en convertirlo en leyenda, ya posteriormente convertirlo en un cuento. Y nada, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que hayamos aprendido un poco más sobre este personaje que no fue ni leyenda ni mito que realmente existió al parecer y que fue olvidado en el tiempo por nuestra generación. Soy Cristian Díaz y les invito a que nos encontremos en el próximo episodio. Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitos y leyendas dominicanas arroba gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.